0: Podcast BMJ Consultoria. Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do Podcast BMJ. Eu sou o Lucas Fernandes e, como sempre, nós trouxemos um time de especialistas. Vão participar dessa edição um time completo da nossa coordenação de análise política. Então, aqui com a gente o nosso consultor Érico Oyama. Tudo bem, Érico?
1: Oi Lucas, tudo bem sim? Prazer estar aqui de volta para falar de eleições.
0: Também aqui com a gente o nosso consultor Nicolas Borges, tudo bem Nicolas? Oi Lucas, um prazer estar aqui com todos vocês para falar sobre um tema super interessante. E fechando o time de hoje, a nossa consultora Raquel Alves, tudo bem Raquel?
2: Tudo bem Lucas, oi todo mundo, é um prazer estar de volta aqui para debater eleição.
0: Bom, e a gente está com esse time de análise política porque a pauta hoje é única. A gente vai falar das convenções partidárias, né? o assunto do momento e cada vez mais a gente tende a ficar com o um noticiário monotemático falando sobre eleições. As convenções são uma etapa muito importante do processo democrático, elas funcionam de um jeito muito diferente é, do que a gente tradicionalmente está acostumado a acompanhar lá nos Estados Unidos, dos republicanos e democratas, tendo que decidir muita coisa de última hora nas convenções. aqui a gente já chega com os nomes mais bem amarrados, a gente já... A gente já sabe um pouco do que vai acontecer, mas ainda assim a gente tem um termômetro bem interessante, né? Convenções abertas, outras fechadas. A gente já começa a ver para onde as campanhas vão direcionar o seu discurso. É, nesse momento que a gente ainda tá num período em que os candidatos não foram obrigados a apresentar os planos de governo, né? Que devem sair aí até o, o fim da primeira quinzena de agosto. Então a gente vai comentar sobre essa questão. Vários é, pré-candidatos já estão oficializados nesse momento, talvez os principais da disputa já tenham sido definidos, a gente só fica aí na dependência da Convenção do União Brasil, é, que a gente teve o Bivá como o último nome a entrar na disputa e também vai ser a última convenção aí na data limite é, que o TSE estabelece para que as comissões sejam feitas. Bom, sem mais delongas, queria chamar o Érico pra gente começar falando da convenção do nosso presidente eleito, né, a convenção do Jair Bolsonaro aconteceu no Maracanãzinho e eu acho que vale a pena a gente começar falando de um momento anterior à convenção, né, Érico aconteceu um movimento muito parecido com o que houve com Trump lá nas últimas eleições é, alguns partidos de esquerda tentaram mobilizar ali é,
1: algumas
0: pessoas nas redes sociais para esvaziar o evento, e aí você que acompanhou tava o um evento esvaziado, não tava como é que você sentiu essa questão?
1: Sim, Lucas chamou a atenção que na semana antes da convenção, no Maracanãzinho, houve um movimento, principalmente de apoiadores da esquerda, na tentativa de esvaziar a convenção. De que maneira? Bom, há uma limitação de espaço físico para receber um montante de pessoas e era preciso fazer um cadastro para poder participar da convenção. Na tentativa de esvaziar o evento, várias pessoas que não pretendiam participar presencialmente estavam fazendo cadastro, tomando o lugar de gente que realmente queria comparecer. Olhando as imagens e as fotografias parecia que o ginásio estava bem tomado ali com quase todas as posições com ocupação de público. Só que assim, principalmente nessas eleições, tem uma guerra de versões para tentar mostrar quem está levando mais gente às suas e quem está Pra tentar ver quem tá levando mais gente suas... e quem tá fazendo montagens, né? Tem uma guerra da esquerda com a direita. É, eu posso falar de um evento que eu fui do Bolsonaro em Maringá, no mês de maio, em que a arena ali do Parque de Exposições não estava tomada, tinha bastante espaço vazio, mas as imagens que foram divulgadas nas redes bolsonaristas davam a impressão de que a arena estava bastante cheia. É uma questão de ângulo. Mas, observando as imagens de domingo, parecia que a convenção estava bastante cheia, Lucas.
0: Pois é, né, Érico? A gente até viu alguns é, parlamentares de esquerda tentando tirar uma foto ali da arquibancada de trás do palco, mostrar que ela ficou vazia, é, mas fato é que o Bolsonaro conseguiu fazer boas imagens, né? Ele teve ali uma presença considerável do público, então, é, de fato, não sai com, com prejuízos à imagem. Eu estava revendo aqui o material que a gente enviou para os nossos clientes e eu acho que, que talvez o ponto que, que eu considero mais interessante da gente começar destacando é sobre uma mudança substancial de discurso. Né? O Bolsonaro de 2018 jamais teria feito tantos acenos ao Centrão e à classe política quanto ele fez nessa convenção. né queria que você comentasse um pouco sobre isso e inclusive rememorar o, o que a gente teve na convenção de 2018 é, quando o Bolsonaro se candidatou à presidência pela primeira vez. Naquela época, o general Augusto Heleno subiu ao palco e cantou uma paródia, né? Se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão, né? Então, olha só como a gente teve esse reposicionamento de discurso em menos de quatro anos.
1: Sim, a gente tinha ali no palco figuras centrais, esse chamado centrão o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ambos vestiram a camisa literalmente, estavam com a camisa azul ali do PL, e o Arthur Lira especificamente foi citado mais de uma vez pelo presidente Jair Bolsonaro com elogios e agradecimentos. Bolsonaro dizendo que se não fosse o Arthur Lira, várias das medidas adotadas pelo governo nos últimos tempos, especialmente a elevação do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, reais, não teriam sido Viabilizados não fosse a atuação do presidente da Câmara Arthur Lira. Postura bem diferente de fato em relação a 2018 Lucas. E não só a 2018 postura bem diferente em relação a que o próprio Bolsonaro teve menos de uma semana antes na reunião com embaixadores onde ele fez vários questionamentos da segurança das urnas eletrônicas. Fazendo um link aqui com a classe política que apoia o presidente Jair Bolsonaro, vários expoentes do Centrão não ficaram nada satisfeitos com essa reunião porque o entendimento deles é que esse, esse questionamento em nada ajuda o presidente Jair Bolsonaro, que tem que adotar uma postura mais propositiva. Teve efeito no discurso do Bolsonaro, ele falou por pouco mais de uma hora, não deixou de tecer questionamentos sobre as urnas, mas não falou diretamente, colocou nas entrelinhas, falando que quer ser eleito de forma transparente e falou que hoje tem certeza que tem mais do que os 58 milhões de votos que ele recebeu nas eleições de 2018. Eu gosto muito de observar a postura, comportamento, Lucas, e na hora que o Bolsonaro estava falando sobre o Supremo e sobre essa insegurança que ele diz sobre as urnas, o Ciro Nogueira estava com um semblante um pouco mais fechado, com os braços cruzados, sendo que o restante do discurso do Bolsonaro estava todo sorridente, batia palmas e fazia reverências às falas do presidente Jair Bolsonaro. Fala essa que foi precedida pela manifestação da primeira-dama Michelle Bolsonaro, falou por uns 20 minutos mais ou menos, uma fala quase que messiânica citando Deus a todo momento. E ela fez questão de frisar que, ao contrário do que muitos dizem, de que o presidente Jair Bolsonaro não gosta de mulher ou tem uma postura machista, ela quis destacar que o presidente sancionou mais de 70 projetos de lei voltados especificamente às mulheres. Mulheres que né, é um grupo onde o presidente vai precisar ganhar muitos votos para conseguir reverter a atuação que ele tem tendo nas pesquisas, assim como jovens outro grupo que vai ter bastante atenção. A parte direcionada aos jovens ficou sob responsabilidade do Bolsonaro, que fez o seguinte alerta. Olha, se o candidato do outro lado, sem citar o Lula nominalmente, por eleito, as redes sociais que vocês tanto gostam vão ser regulamentadas e o acesso à internet vai ser restrito, assim como acontece em países como Cuba e Coreia do Norte. A gente sabe que em caso de Vitória do Lula não haverá uma regulamentação tão pesada assim, mas é um tema que está na fala do Lula de forma recorrente e nitidamente deu para perceber na convenção que a tática do presidente Jair Bolsonaro vai tentar ser um discurso do medo de que o outro lado é muito pior. Então é melhor ele continuar no poder. Bom, Érico, se
3: o banimento for relacionado ao TikTok, tem meu, meu voto e meu apoio total para qualquer candidato que qualquer essa proposta como plano de governo. Mas, brincadeiras à parte, o que, é que a gente precisa analisar também sobre essa questão das convenções partidárias? Né? Apesar desse recuo de Bolsonaro de uma forma bem, bem retórica em relação a essas questões de não mencionar nomes, não mencionar ministros, seus principais adversários, as convenções partidárias são, de fato, o um momento em que ele se apresenta para o eleitorado mais fiel. Não é necessariamente esse momento em que eles querem angariar mais apoio. Então, uma postura mais moderada do presidente Jair Bolsonaro... É, concentra esses esforços do Centrão, principalmente do Ciro Nogueira que é um dos principais expoentes aí costurando, recosturando a relação entre executivo e judiciário mas também a gente precisa observar é, que não é o momento em que de fato os pré-candidatos ou os candidatos estão querendo angariar mais apoio senão que formalizando e cristalizando aqueles que já são muito mais fiéis na sua base de apoio então por isso a gente tem um Bolsonaro muito mais cometido nesse sentido. Né?
0: Isso, eu queria até falar, né? o Érico trouxe vários ingredientes que eu acho que vale a pena a gente se desdobrar é, nessa nessa análise. Bem interessante a gente ver essa postura do Bolsonaro em relação ao Centrão. É, acho que vale a gente comentar mais para frente sobre a participação da ala ideológica, a gente teve expoentes importantes dessa ala, como o Daniel Silveira, e a gente também teve ausências significativas, né? como ministros é, militares palacianos que não estiveram no evento, estão muito colados à imagem do Bolsonaro e não foram para lá, então é, é legal a gente ver quem foi e quem não foi, né? inclusive da família do Bolsonaro, o único filho presente era o Flávio, o mais afeito à classe política, o, o, o Carlos Bolsonaro, que ainda tem algum tipo de controle nas redes sociais, mas que já não manda tanto na campanha quanto mandou em 2018, é bem é, diferente desse perfil mais pragmático do irmão senador, né? que tem ali um, um, uma boa articulação com o centrão, então muito curioso ver isso é, e ver como é, uma tendência observada nas eleições de 2020 continuam fortes. É, a gente viu ali é, vários candidatos que se apresentavam como outsiders ou política apanhando nas ruas. 2020 foi uma eleição em que a pandemia ainda estava em volume muito forte, ela estava muito presente na vida do brasileiro e a gente viu a população voltando para a política tradicional, é, ele, reelegendo com, com mais força políticos que já haviam sido testados, que tinham uma experiência à frente da máquina pública. Então, esse é um, é um, um elemento interessante para a gente avaliar como essa tendência chega é, em 2022 e, ao que tudo indica, o Bolsonaro acredita que é uma tendência forte, né caso contrário, ali como o Nicolas falou, né? num evento que é para o público mais convertido, ele não estaria falando tanto do centrão. Então, bem interessante a gente observar esse esse ponto. E sobre a, a busca do eleitorado, né, Érico? Bem presente mesmo é esse foco nas mulheres e nos eleitores mais jovens. Inclusive, a gente está gravando na quinta-feira, dia 28 de julho, e na quarta-feira, dia 27, a gente teve ali uma preliminar do Datafolha mostrando que o Bolsonaro está muito atrás do eleitor mais jovem e o recorte que o Datafolha faz de eleitor jovem é muito interessante. Vai dos 16 aos 29 anos, né? Então, não pega só o eleitor que não é obrigado a votar, pega também a parcela dos jovens adultos ali que já tem obrigatoriedade e que são é, um percentual muito significativo do ponto de vista demográfico. né? Então, bem interessante a, a gente ver esse foco e é como você disse, né, Érico? A gente não viu um avanço é, na pauta propositiva. É, talvez o único elemento de novidade que a gente tem ouvido no, na convenção é a promessa de que os 600 reais do auxílio permanecem para o ano que vem. né? A gente já tinha cantado essa bola. Né? É difícil acreditar qualquer presidente numa lua de mel, diminuindo R$ reais em programa social.
3: Lucas, ainda nessa questão sobre os votos que o Bolsonaro está tentando correr atrás, jovens e o voto feminino nesse sentido, também eu gostaria de considerar que é, depois da convenção partidária, a BMJ realizou um levantamento através do BMJ Digital, em que a gente, de fato, analisou quais foram os impactos do discurso da Michelle Bolsonaro, nesse sentido. né? É, a participação dela já já era considerada, apesar de que muitos da ala política tenham falado que foi uma surpresa. O central mesmo já vinha é, ponderado que a Michelle faria esse discurso exatamente para tentar fazer esse contraponto em relação a algumas falas e, e posições históricas de Bolsonaro. E quando a gente olha, por exemplo, a reação das redes sociais, a gente, a gente percebeu de fato que foi um discurso que ficou retido né, nesse nicho mais ideológico, nesse nicho mais estruturado do Bolsonaro brasileiro foi um discurso que ele foi que sofreu muito mais repercussão entre influencers ou entre figuras políticas que são mais próximas ao presente aí Bolsonaro então foi um discurso que não conseguiu furar essa bolha nesse sentido né? então é por isso que a gente sempre fala que essa cristalização tem um público muito específico e no curto prazo a tendência é de que não tenha como o Erico tava mencionando anteriormente que não tenha essa amplitude é, generalizada como o governo estima
1: Outro ponto que eu queria destacar também dessa aliança do presidente com o Centrão é que na quarta-feira, dia 27, o presidente Jair Bolsonaro esteve presente em outra convenção do Partido Progressista, que é o partido do Ciro Nogueira e do presidente da Câmara, o Arthur Lira. E eu diria para vocês que a convenção do PT trouxe mais insumo sobre qual vai ser a estratégia de campanha do Bolsonaro do que a própria convenção do PL. Por quê? O Ciro Nogueira, que é um dos coordenadores, um dos cabeças da campanha do Bolsonaro, fez um discurso que me chamou a atenção, ele falou o seguinte que o Bolsonaro de hoje, de 2022 é muito melhor do que o de 2018 na linha do seguinte imagina como vai ser um segundo mandato com Bolsonaro mais bem preparado e sem ter no horizonte dificuldades que ele teve no primeiro mandato, que foi a pandemia e a guerra, que ainda não acabou, entre a Ucrânia e a Rússia. E também falou o seguinte, que em 2002 as circunstâncias mundiais, o contexto econômico era muito melhor e que se outra figura tivesse tomado poder, Bolsonaro, eventualmente, o Brasil estaria numa situação muito melhor do que o Lula, que venceu as eleições naquela ocasião. O Lira falou na sequência e me chamou atenção a atenção alguns pontos. assim. O que mais chamou a atenção de informação na mídia foi ele, pela primeira vez, falar que confia no sistema democrático do país, porque ele ainda não tinha se manifestado sobre a reunião do Bolsonaro com embaixadores, mas ele, em nenhum momento, atacou diretamente o ex-presidente Lula. E essa postura do Lira até dando um gancho, talvez, para o nosso próximo tema, ocorre horas depois de o Lula, em uma entrevista para o UOL, fazer um aceno para o Bolsonaro dizendo o seguinte, olha, não me meto em disputa de presidência da Câmara. É, e falar o seguinte, o presidente da República precisa muito mais do presidente da Câmara do que o oposto. Lembrando que, no histórico recente, o Lula tinha uma postura bem diferente de ataques bem diretos à figura do Arthur Lira.
0: Antes da gente passar também para outra convenção, um ponto que que você comenta, Érico, e que eu acho muito interessante da gente destacar, é sobre algumas dificuldades que o Bolsonaro tem e de como ele pode jogar com essa crítica para o lado, né? Dizer, olha, está ruim no meu governo, mas poderia estar tá muito pior. A gente vê isso. Quando Bolsonaro fala da economia, né? então não há uma negação de que existe uma crise econômica brasileira, ele não esconde que isso está de fato afetando o consumidor, mas ele tenta sempre levar para as causas. Né? Então é uma crise causada, é uma crise com fundamento internacional, é uma crise que o Brasil não tem como controlar mais que o meu governo, ao não fechar relações com a Rússia, né, ele mencionou a Rússia no, no discurso, é, foi estratégico para o agro, porque não houve a falta de fertilizantes, e outro elemento que o Bolsonaro deve usar bastante nas eleições... É o caso da Argentina, né? O país está patinando muito na inflação, deve chegar a 70% de acumulado nesse ano, e o Bolsonaro bate muito na tecla, né? Sobre a proximidade que o Lula tem com o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner lá na Argentina, né? Então jogar um pouco com essa visão, né? De que tá ruim, mas poderia ser muito pior. Acho que na, na ausência de bons dados, ele deve trabalhar muito com isso. Deve ser uma tônica, né? O, debate eleitoral.
1: Exatamente, ele cita a Argentina, cita o Chile também que países recentemente passaram a ter governos de esquerda ele cita a situação nas quais esses países se encontram e é o discurso de que, olha, é, a gente tem exemplos concretos de, da situação de países aqui da América do Sul que elegeram governos de esquerda e como eles estão e ele passa para o seu eleitorado de que o Brasil não pode e não deve correr os mesmos sismos.
0: E para fechar, acho interessante a gente só reforçar um ponto que já foi dito aqui. né? Houve moderação do discurso, o Bolsonaro falou com seis dias de diferença né, para os embaixadores depois na convenção. Já dá para ver ali a mão pesada do centrão mexendo né, nessa caneta, é, colocando um pouco do que o presidente vai falar, mas a questão de ruptura e de não reconhecimento do resultado eleitoral segue muito forte. Bolsonaro fez questão de conclamar a população a participar do 7 de setembro. Vai ser um 7 de setembro muito conturbado, vai estar ali a menos de um mês do primeiro turno, vai ser o bicentenário da independência também, então, segue sendo um, uma data-chave para a gente observar como as instituições vão se comportar. É, mais uma vez, né, a gente não teve é, muitos integrantes da ala militar presentes no evento, além, é claro, do vice, que foi anunciado oficialmente, o general Braga Neto. Então, é importante ficar de olho nesse tema, porque ele é moderado, mas não é abandonado, né? ele deve continuar aí como uma tônica, vai ser uma eleição bem polarizada é, e é, é um, um tipo de pergunta que cada vez mais a gente escuta e que vai ficar mais e mais importante enquanto a gente se aproxima é, dessa data-chave aí do dia 7 de setembro.
1: Sobre a escolha do Braga Neto para ser vice, faz parte do rol de escolhas pessoais do presidente Jair Bolsonaro, né? Desde o início do governo, a gente teve uma divisão dos ministérios, da ala pessoal do presidente Jair Bolsonaro, a ala militar e a ala ideológica. A ala política do governo, formada por expoentes do Centrão, queria alguém de perfil mais político. O nome preferido era da ex-ministra Tereza Cristina, data ao Senado, mas o presidente Jair Bolsonaro preferiu o Walter Braga Neto, em quem ele tem estrita confiança, e durante o discurso no domingo ele deu até algumas alfinetadas ao atual vice, o Hamilton Mourão, dando a entender ali que é preciso ter uma figura de confiança como vice-presidente, porque assim você se blinda de um eventual processo de impeachment.
0: Pois é, né, quando a gente fala de não reconhecimento do resultado eleitoral, a gente costuma dizer efeito Trump, e esse dá a gente chamar de efeito Temer, né, qualquer candidato presidente residência aí, fica com cabelo em pé só de pensar que pode ter um vice mais bem relacionado aí, então a gente já vê a blindagem do Bolsonaro contra o eventual pedido de impeachment, isso foi muito forte né? essa discussão no começo da pandemia Mourão não era uma figura que até tentou se aproximar da, da classe política, mas que não obteve tanto êxito, então sem sombra de dúvida tá aí um dos elementos chave pelos quais o Bolsonaro escolheu o Braga Neto para essa posição Bom, indo de um extremo um para o outro, se por um lado a gente teve uma convenção no Maracanã, aberta o público, a do PT foi fechadinha, né, Raquel? Difícil de cobrir essa convenção.
2: É, Lucas. Não, a gente não pode nem dizer que foi um evento de campanha, né? Foi uma convenção numa salinha fechada de um hotel. A imprensa só foi autorizada para entrar ali 10, 15 segundos para fazer aquelas imagens de corte para entrar nos jor no jornais, Foi uma coisa protocolar e tem a razão de ser protocolar, né? O presidente Lula não esteve lá, porque como a gente explicou em os materiais que a gente viu nossos clientes, já há um consenso grande em torno da candidatura do ex-presidente Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin como uma chapa composta, e então por isso eles falaram, ah, vamos fazer uma coisa rápida logo, para também a gente poder seguir em frente, porque enquanto os convencionais do PT estavam lá reunidos em São Paulo, né, apenas endossando algo que já tinha sido consensual, não só no PT, mas em todos os partidos que acompanham a coligação, o ex-presidente Lula estava em Pernambuco, Fazendo discurso, falando como candidato, falando, explicando as razões, por exemplo, por que ele escolheu o, o, o ex-governador Geraldo Alckmin para ser o, o, o candidato a vice, né? Porque, assim, no grupo dos mais fiéis eleitores do presidente Lula, na esquerda mais raiz, para a gente dizer assim, há ainda muita crítica em torno dessa escolha do vice, né? Do, do, de um ex-tucano para ser o vice da chapa. E o ex-presidente Lula falou: olha, se eu quisesse alguém igual a mim, eu tinha várias pessoas igual a mim. Eu preciso para ganhar essa eleição, pessoas que Pensem diferente de mim. Pessoas que me abram portas, pessoas que conversem com setores que não querem conversar comigo. Então foi exatamente por isso que o ex-governador-geral do Alckmin foi é, escolhido para a chapa. E também foi por isso que é uma decisão meio estratégica de fazer uma convenção simples e levar o Alckmin para o Brasil. Porque a gente, se a gente reparar, o ex-presidente Lula e o ex-governador Alckmin, eles são meio que... Né, se há meses agora, onde está um está o outro e é isso que o presidente Lula quer mesmo, ele quer colar a imagem do, do ex-governador Geraldo Alckmin na imagem dele, para mostrar que é uma decisão consensual, que é uma decisão que foi uma decisão estratégica, uma decisão pensada e que ela vai sim, é, na, na, no cálculo deles, resultar na vitória na eleição de outubro. Então assim, a convenção, a festa, a festa da convenção, né, porque como você falou no início do, 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 do podcast, né, aquelas convenções grandiosas, bandeira, tingo, balão caindo do céu, essas coisas... Já até em maio, né? Quando eles apresentaram a pré-candidatura e apresentaram a chapa para o público, eles fizeram essa festa, né? Eles, eles pregaram para os convertidos lá, ao se a chapa, eles apresentaram um dingo repaginado, eles tiraram um pouco do vermelho da campanha do Lula e apresentaram uma campanha mais verde e amarela para tentar ver se isso também ajuda a reduzir o antipetismo. Então, essa coisa grandiosa foi em maio. Agora, é uma data protocolar, tem que ser seguida porque ela faz parte das regras eleitorais, eles seguiram, está tudo resolvido, vamos em frente... Porque há uma sensação dentro da campanha do ex-presidente de que não há tempo a perder, de que embora ele seja o líder nas pesquisas, de que algumas pesquisas apontem vitória em segundo e primeiro turno, de que agora com a, a, a PEC dos benefícios e o aumento do benefício, essa, essa visão de primeiro turno acabe ficando mais fragilizada, não há tempo a perder. Então, para quem perder tempo numa convenção, eles foram lá, fizeram o que tinham que fazer e... Estar em Pernambuco também é um, é, fazia parte da estratégia de, de fortalecer as alianças regionais fortalecer os palanques, garantir espaço para o presidente Lula se manifestar durante a campanha, para apresentar o Geraldo Alckmin como, como vice em todos os estados brasileiros. Assim, na maioria dos estados, o ex-presidente já conseguiu solucionar os problemas. Há estados em que eu diria que não teremos soluções, que teremos né, vários palanques duplos, mas em alguns houve grandes avanços. Né? Amazonas, o norte do Brasil, onde o presidente Lula precisa né, de espaço, precisa se posicionar melhor, ele conseguiu resolver o palanque com, com o senador Eduardo né que é um estado importantíssimo no Pará embora tenha lá o Candidata à reeleição esteja com a candidata Simone Tebet, né? Formalmente, porque é uma candidata do partido dele e ele disse que vai respeitar a decisão do partido. A gente sabe que o Pará tem uma aliança muito próxima com o PT, né? A gente tem aí problemas a serem relacionados, sei lá, quatro estados, né? Que seria Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro e o Mato Grosso do Sul, né? Assim, em Goiás a gente pode ter uma curiosa aliança entre PT e PSDB, né? Que é uma coisa que em anos passados seria uma coisa impensada, né? O Mato Grosso a gente não tem uma definição mas a informação que a gente tem é que o ex-governador Geraldo Alckmin vai viajar sozinho para o Mato Grosso, para manter conversas com os políticos do Estado, para tentar abrir, abrir portas e montar um palanque lá, e tudo isso ainda antes, agora, no período já de, antes de iniciar a campanha, no dia 16 de agosto. Então, assim, e em alguns lugares... O impasse parece estar resolvido, mas ele, a solução pode acabar trazendo outros problemas, que é o caso do Rio de Janeiro, onde né, o, o diretório de Pernambuco disse que vai apoiar a decisão nacional do PSB é, relativa ao Rio de Janeiro e vão trabalhar para não permitir que o deputado. Alessandro Molon, que pleiteia a vaga do Senado, não seja o candidato em nome do candidato escolhido pelo PT, que é o presidente da LERJ, o deputado André Ciliano. Eu diria que essa solução vai dar um pouco mais de problema. O Rio de Janeiro é um colégio eleitoral importante, não é bom você estar num colégio eleitoral tão importante assim com um ambiente de divisão. Mas essa é a prioridade, né? Esse é, é o momento, uma vez que ele já é o favorito das pesquisas, uma vez que ele, ao contrário dos outros candidatos, já tinha um vice-presidente, um vice Desde maio que ele está apresentando esse vice andando rodando o Brasil com esse, com esse vice. Então vamos resolver os outros problemas, porque na hora da campanha começar eles querem partir para a solução. Assim, no fundo, no fundo, dentro do petista ainda não se perdeu a esperança de ter uma vitória em primeiro turno. Que, enfim, já dissemos aqui outras vezes, o PT nunca levou no primeiro turno. Momento econômico é diferente, momento político é diferente. Ainda teve a PEB que ela muda o ambiente político significativamente, mas lá no fundo, o trabalho ainda é esse, ainda é para vencer no primeiro turno. Então, a gente, né, tipo, para que perder tempo fazendo, é, concentrando esforço com algo que já está resolvido, que é o caso da convenção. E é por isso que foi tão calminho, assim, tão tranquilo. Agora, a gente que é jornalista é ruim, porque a gente gosta de de convenção. Eleição é Copa do Mundo para a gente, tiraram o, tirar o nosso pênalti. Exatamente, Raquel, eu acho que é
3: uma ponderação muito importante. É, também quando a gente analisa, por exemplo, as últimas pesquisas de intenções de votos, tanto do Datafolha quanto também do IPESP, que divergiu muito, né? por exemplo, do que estava sendo retratado em abril. E nas últimas pesquisas junho e julho, o que a gente conseguiu perceber é que Lula e Bolsonaro agora estão... Em uma disputa bastante ferrenha é, exatamente nessas regiões né norte centro-oeste apesar dessas duas regiões elas é, agregarem pouca parte do eleitorado brasileiro juntas elas representam quase que 15% são regiões em que Lula e Bolsonaro eles estão empatados aí sempre dentro da margem de erro então acho que por isso essa necessidade agora de vamos deixar um pouquinho a convenção de lado vamos focar agora nos problemas que a gente tem dentro do estado para né tentar alavancar aí tentar romper com essa disputa aí tete a tete entre Lula e Bolsonaro em algumas regiões é, importantes, né? para como você falou,
1: o anseio do PT em tentar levar essa disputa ainda no primeiro turno. E tem um movimento bem, eu diria curioso do Lula para tentar levar no primeiro turno, que é a aproximação com o Luciano Bivar, que eu entendo, ninguém nunca vai admitir isso, é, agendou a convenção por último dia com um propósito assim, conseguir ganhar bastante. E para mim seria suco de Brasil se essa aliança se confirmar porque por quê? Se o Lula faz uma aliança com a União Brasil, a União Brasil é a junção do PSL, que era o partido do presidente Jair Bolsonaro, e que tem como dos filiados o Sérgio Moro lá no Paraná. E se eventualmente o Lula ganha, ganha com a ajuda dos recursos e do tempo de TV conquistados justamente com a figura do presidente Jair Bolsonaro. Então acho que os próximos dias vão trazer elementos bem curiosos nesse sentido, se houver essa, essa coligação. Muito interessante esse ponto que você toca, Érico,
0: e é aquela história, né? A gente tem ali alguns candidatos à presidência, menos do que nas eleições passadas, graças a Deus, mas ainda assim temos alguns e... e... Eles sabem, né? Eles estão se candidatando para vender caro o apoio depois, né? A mesma lógica aí do MDB. A, a gente teve uma uma nota pública de que 11 diretórios estariam ao lado do Lula, quando a gente já sabe que, na prática, alguns diretórios a mais já estavam com o presidente e o que eles fazem? É vender esse apoio mais caro, né? Conseguir ali um ministério mais relevante algum acesso que, é, se eles aderissem logo no início da campanha, eles acabariam tendo esse mesmo poder de barganha, né? Então, essa essa ótica fica muito premente. Eu só queria fazer um paralelo aqui, né? Sobre o, o, o quanto é, a gente tem um sistema político gêneres e, e, e o, como as convenções operam nesse sentido. Né? Esse ponto que a Raquel traz é, é muito interessante. É, fazendo um, uma comparação que o Bolsonaro gosta muito de fazer com né? um casamento, o Lula já tinha feito o, o casamento na igreja com Alckmin né? lá atrás e agora foi só o civil. Ele nem apareceu, mandou a procuração. Casou por procuração. Já estava tudo é, definido nesse momento, então de fato é, ele estava focado na, na, na campanha. E a Aqui a gente está olhando para as convenções nacionais, mas vamos multiplicar isso por 27. Porque junto com as convenções nacionais, nesse mesmo período de, de pouco mais de 15 dias, a gente tem cada uma das 27 unidades da federação, nos mais de 40 partidos homologados no, no TSE, fazendo as suas convenções para definir com quem que eles vão apoiar nos governos estaduais, é, como que vai se dar a escolha de senadores, né, nesse ano só tem uma vaga, então a disputa fica ainda mais apertada, então nesse sentido, acho que dá pra gente ver uma diferença grande entre, entre Lula e Bolsonaro, né, algumas vezes o Bolsonaro se exime dessa, dessa necessidade de escolher, de formar o palanque, a gente está vendo, por exemplo, uma dificuldade grande do Bolsonaro agora lá em São Paulo que deve ter Janaína Pascoal disputando o voto ali a tapa com o Marcos Pontes, o, vamos dizer, o Chuchu também da seleção de São Paulo, né, pouco carisma ali, que vai disputar com nomes muito fortes, então é bem curioso a gente ver isso, né numa campanha mais amarrada, como é o caso do Lula, que já tem vice-definido há muito tempo, já tinha é, já tem uma federação formada, além da federação, mais três partidos que já estavam fechados com o PT a nível nacional, um plano de governo né, que já foi apresentado em duas versões a gente já está ali chegando na versão final então de fato, né, o foco já era outro é, é bem interessante a gente ver como algumas candidaturas estão em momentos diferentes né? então é, 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 a gente vai ver o lado oposto disso quando a gente for falar do terceiro turno, do, da terceira via nada amarrado sem nome de vice definido então, bem interessante ver, ver essa questão. E é, esse ponto que você fala, Raquel, sobre a necessidade do Alckmin e do Lula, eu queria que você comentasse também, né? Porque uma coisa é eles estarem colados, mas o Alckmin talvez não precise colar essa imagem onde o Lula não é bem-vindo, né? Então, é, você menciona o caso do Mato Grosso, acho que é um exemplo muito emblemático, né? Ali o Alckmin vai tentar se aproximar dos ruralistas. Talvez não seja é melhor levar o Lula nessa, nessa reunião, né?
2: É, exatamente isso, assim. Nessa reunião de Mato Grosso, quem é mais velho lembra essa propaganda? O Alguém vai lá para dizer que lá garantia seu tio, entendeu? que é nova lista de governabilidade, de que vai ter respeito a contratos, de que não vão ficar a ver navios, pelo contrário vai chegar lá e ele vai apresentar o financiamento e a logística e todo o trabalho para o pro produtor rural durante a era Lula, mas é isso é melhor ir sozinho do que levar o candidato com ele, a cabeça de chapa com ele e gerar uma, uma resistência já de cara né? porque a verdade é, o antipetismo ainda é muito forte Lá é uma, um estado onde o bolsonarismo fala muito forte. Então, né, prudência, canja de galinha, nunca é demais. Então, chega sozinho, conversa, sente o ambiente constrói a ponte para depois trazer o outro para cruzar. Mas basicamente isso, foi para isso que ele foi chamado para a campanha. E é isso que ele vai fazer. E ele mostra que está absolutamente determinado, está fazendo isso com vontade, não está fazendo isso como com, com, se fosse uma coisa obrigatória. Não, ele realmente, como você falou assim, foi um casamento, ele realmente deu a mão para o Lula e falou, vamos caminhar junto, vamos segurar. Então é uma coisa que, que faz.
1: Mas, Lucas, aqui é o Nicolas, ficando na analogia do Lucas, do casamento, casou no civil por procuração, o Lula vai visitar a família do companheiro, né? porque tem previsão de participação dele na Convenção Nacional do PSB, que vai ser realizada aqui em Brasília, na sexta-feira, dia 29 de julho.
2: É, é isso mesmo, Érico. Ele vai lá, porque, assim, é, além de, de ser uma deferência, é importantíssimo nesse momento, onde eu acabei de se Tá, né, o caso do Rio de Janeiro onde o diretor de Pernambuco decidiu que vai apoiar a candidatura ao Senado do PT e não a candidatura é, postulada pelo, pelo deputado do PSB, então assim você tem vários elementos aí né? ele vai, visita conhece a família da noiva mas ele também vai lá e fica de olho para ver se os acordos realmente estão sendo cumpridos se os acordos estão realmente sendo é, observados por todo mundo que tocou entrar nesse barco
0: tem alguns estados que vai ser muito legal observar essa, essa disputa né? Pernambuco é um deles, né? a gente tem ali dois candidatos muito fortes que estão apoiando o Lula, nenhum do PT né? a Marília Raiz era do PT mas saiu do partido e, e hoje apoia o Lula, diz abertamente que o voto ser ela é nele, mas é, teve essa questão aí, esse arranjo com o PSB. A questão é que o um siciliano também, né, não é lá esse grande trunfo, né, então pode ser uma aliança, meio que um tiro no pé, né, ser privilegiado. A gente escutou isso muito uh, uh, durante muito tempo, desde do final do ano passado, de que o Lula estava muito afeito a fazer alianças e estava vendendo o PT em alguns estados estratégicos. Né? Tem muito essa preocupação dentro de algumas lideranças petistas, de que, em detrimento dessas alianças, eles estão sendo prejudicados, estão ficando de fora assim, ficando de fora em estados em que eles seriam competitivos. Então, tem também essa cisão dentro do PT, que é um partido mais homogêneo, quando a gente olha em relação a outras outras siglas brasileiras, mas que é um problema para o Lula resolver também.
2: É, mas é uma aposta dele também, Lucas, é, olhando para o futuro, né, um exemplo bem muito bom disso que você falou, de que o rifou, né, de que o Lula rifou alguns candidatos em Minas Gerais. O Lula rifou a candidatura ao Senado lá, para poder abraçar o PSD, que, embora não esteja com o PT agora no primeiro turno, o Lula tá pensando estrategicamente, num eventual segundo turno, ter o PST ao lado deles. E o Minas Gerais é um colégio eleitoral importantíssimo, diz a tradição que quem ganha em Minas, ganha no Brasil, então, em nome de ganhar em Minas, ganhar no Brasil, o ex-presidente Lula foi lá e fez essa, essa rifa do candidato Reginaldo Lopes, para poder beneficiar o senador Alexandre Silveira. A gente está numa partida longa, né? não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona até outubro. E falando de maratona até outubro, e você falou mais cedo aí de, de datas, a gente está esperando a campanha começar no dia 16. Essa semana eu conversando com umas pessoas, eu achei uma coisa muito interessante. que assim, a campanha começa 16, a gente está agora no período de conversões, daqui a pouco vem as registros de candidatura, mas uma data que não está no calendário eleitoral e que agora está no calendário dos dois principais candidatos é o dia 9 de agosto, que é o dia que a gente começa a pagar os benefícios permitidos pela emenda Constitucional da PEC dos Benefícios. Esse é o dia em que as duas campanhas consideram que pode ser um dia de, de um ponto de inflexão da campanha de 2022, Nesse dia, todo mundo está olhando o que virá, é a partir de então que vai acontecer. Porque todas as pesquisas que virão agora, inclusive, né, a gente, hoje é quinta-feira, a gente está na expectativa da, da divulgação de uma pesquisa da Datafolha, todas elas vêm sempre com a expectativa do pagamento do benefício, com a expectativa... Do, né, agora a gente já teve uma redução no do preço dos combustíveis, mas as anteriores vieram com a expectativa. Né, redução. A partir de 9 de agosto, as pesquisas que vierem depois disso, elas vão vir com gente com dinheiro na mão. Então agora a gente vai realmente poder dizer... It's so... Transformador. Qual o real potencial dessa PEC né, na campanha de 2022? Então é uma data que todo mundo tem que ficar de olho, dia 9 de agosto, prestemos atenção.
0: Esse é um ponto interessante, eu estava conversando com, com um jornalista que pediu um comentário essa semana, né, de uma pesquisa que apontava que 60% dos brasileiros já tem conhecimento de que a PEC dos benefícios foi aprovada e de que o auxílio vai passar para 600 reais. É muito curioso, porque é, para quem acompanha política, tudo acontece na hora, a gente sabe o que está rolando no Congresso, já tenta precificar isso, mas para o eleitor, para quem não tem um acompanhamento tão constante, isso demora a chegar a notícia já chegou rápido e ela não mudou a opinião dos eleitores. né? Quem teve conhecimento e que acredita que vai receber esse aumento não mudou de voto. Mas é isso que a Raquel falou, é, é o dinheiro na mão. A expectativa é uma coisa. Então, a gente vai ter um antes e depois nessas pesquisas. Muito interessante ficar de olho nisso e também nessa visita na casa dos sogros. né? Quem quem aí nunca terminou na base com isso. Então, o Lula tem dias bem bem turbulentos pela frente, por isso que já já cancelou esse casamento civil, não quis, não quis ficar nessa burocracia toda. Bom, vamos avançar, então, a nossa pauta. A gente já falou dos dois candidatos mais competitivos, mas vamos falar da terceira via também, né? chance de chegar no segundo turno cada vez menor, mas é justamente isso que deixa mais interessante, né? São os candidatos que estão dando a cara a tapa, estão fazendo sabatinas enlouquecidamente essa semana e estão tentando fazer ali um show não, nas convenções para conseguir... É, começar essa campanha com o pé direito E aí, Nicolas, o que você diz pra gente Sobre essas convenções do Ciro E da Tebit?
3: Exatamente, Lucas, Ciro Gomes inaugurou aí A, onda, a roda de é, convenções partidárias Foi o primeiro o PDT foi o primeiro partido a realizar e oficializar a sua pré-candidatura do ex-governador do Ceará para a presidência da República. Mais uma vez, Ciro Gomes tentando a presidência e com um discurso não muito diferente das últimas eleições. Né? Apostando, dessa vez, não só na dualidade entre Lula e Bolsonaro, mas também em críticas bastante contundentes em relação a esses dois antagonismos. Por um lado, como você tinha mencionado, e acho que você resumiu de uma forma muito boa, e a gente poderia zerar o podcast é, nesse momento, que a terceira via não tem nada Ciro e Bolsonaro tem vice, tem programa, tem proposta, tem estratégia, a terceira via está bastante estagnada ainda nesse sentido. Não tem vice, os programas, com exceção do, do Ciro Gomes, né, que o programa de governo dele está no livro que ele lançou nos últimos meses, a gente ainda vai fazer um grupo de leitura aqui, para a gente tentar entender bem o que que Ciro Gomes está tentando prometer a partir daí. Mas é, a terceira via enfrenta bastante desafios. Não só a baixa popularidade dos seus, dos seus próprios candidatos, mas também essa dificuldade em relação aos vice-presidentes. A gente falou muito também do União Brasil tentando fazer um possível casamento com o PT, mas o Ciro Gomes ele também está aí na esteira tentando uma possível aproximação com o partido do Luciano Bivar. Caso não prospere essa nova articulação, a tendência é de que o PDT opte por uma chapadura, né? um nome aí mesmo dentro do próprio partido para tentar resolver esse atrito que vem é, se desenvolvendo ao longo dos últimos meses. Mesma questão também com a senadora Simone Tebet, que foi oficializada ontem, na quarta-feira, pelo MDB, em uma convenção virtual, depois de diversos conflitos entre alguns segmentos do próprio MDB. Vale a pena a gente mencionar que alguns diretórios, principalmente do Norte, e do Nordeste, eles estavam tentando postergar essa convenção do MDB como uma forma de fazer com que o MDB apoiasse o ex-presidente Lula é, ainda no primeiro turno, que desde sempre a gente já analisava que poderia ser um cenário um pouco difícil, principalmente porque uma das estratégias era uma aproximação entre Lula e Michel Temer ainda é, nesses, nesses meses recentes, né? então é, era um cenário bastante improvável que a gente é, poderia até observar um, pop, um próprio confronto aí entre algumas alas do PT e do MDB relacionados ao processo de impeachment de 2016. Então, um cenário pouco factível nesse sentido. Mas essas alas lulistas do MDB, elas não foram capazes de retroceder com a decisão de algumas outras forças do partido em lançar a senadora Simone Tebet para uh, o cargo de presidência da República. E ela também enfrenta esse mesmo problema, né? Já tem rumores de que o Tasso Jurisat não deve vir de fato na chapa de a vice-presidência da Simone Tebet e agora a senadora tem apostado num discurso muito mais posterior sobre a necessidade de uma chapa 100% feminina e uma das principais cogitadas nesse sentido é a senadora e Gama, que também ao lado de Tebet tiveram uma grande atuação ao longo da CPI da pandemia do coronavírus. Então o foco, a gente consegue ver que às vezes também é um foco muito mais centralizado com a preocupação mútua entre essas distintas categorias. Né? Se Bolsonaro também está preocupado com o voto feminino, a Simone Territ, nesse sentido, também está preocupada em utilizar o voto feminino de, da população jovem e do eleitorado que se reconhece como de centro para tentar é, impulsionar a sua candidatura nesse sentido, mas até o momento a gente tem visto bastante dificuldades nesse sentido.
2: É, Nicolas, é isso que você falou. Eu acho que uma coisa muito legal, um detalhe que a gente tem que ressaltar a respeito da convenção da senadora Simone Teres na quarta-feira, foi que o nome dela foi aprovado por 262 votos favoráveis a nove contrários. Então, quando a gente olha, a gente pensa assim, nossa, foi uma vitória cachapante, né? Ela, ela detonou os, 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 os favoráveis ao Lula na convenção. Não, eles simplesmente não votaram. Eles boicotaram a convenção, né? Eram 197 votos, 94 convencionais que são responsáveis por 197 votos. Porque em convenção tem isso, tem gente que vota mais de uma vez. Então, assim, a verdade é: ela tem dentro do partido. Quem ela já tinha. Ela não vai mais forte para a campanha porque venceu na comissão, na convenção. A vitória em si é ela ter conseguido ser candidata, né? Porque eu acho que quem se lembra, eu participei de um, de um podcast logo que ela tinha sido, enfim, anunciada pelo MDB como pré-candidata e o PSDB disse que ia. PSDB não, o Cidadania já tinha dito que ia com ela, que a grande dificuldade dela era conseguir ser a candidata. E ela conseguiu, né? Então ela conseguiu, mas a verdade é que ela marca muito pouco nas pesquisas, o grande trunfo dela, segundo ela mesma, é o fato dela, ter, dela não ser muito rejeitada, dela ter o menor índice de rejeição entre os candidatos, mas ela também é muito desconhecida. E, a menos de 80 dias das eleições, você é, se nacionalizar se a tem, é um desafio para a gente grande, entendeu? O fato de ser uma chapa pura de mulheres como ela quer agora, na verdade ela sempre gostou dessa ideia, mas em nome da aliança com o PSDB, né, aí as sugestões eram o no nome do ex-governador Eduardo Leite e o nome do Tasso, então o ex-governador preferiu concorrer ao novo mandato e ficou o Tasso, que é uma pessoa que trabalhou demais por ela dentro do PSDB e agora ele não quer mais, então temos a chapa 100% feminina. O fato é, se Simone Tebet chega, não chega tão forte como parece é, no primeiro olhar, porque ela teve maioria ampla dentro do partido, mas é uma maioria que ela já tinha, e agora ela vai para um discurso super, muito, muito muito emotivo, um discurso de mãe, de mulher, de professora, que mira na maioria do eleitorado feminino brasileiro, né? nós mulheres somos 53% do eleitorado feminino, então é óbvio que ela está de olho nesse eleitorado, e também mira na mulher pobre, quando ela fala que a prioridade da, do governo dela é erradicar, erradicar a fome, e fazer com que nenhuma criança durma com fome, ela está indo com foco muito, muito forte em cima da mulher que vota no ex-presidente Lula, da mulher é que está recebendo o auxílio Brasil de 600 reais. Ela está mostrando onde ela está buscando os votos. Ela diz que está confiante de que ela vai para o segundo turno. Seria uma super surpresa e ia fazer essa eleição ser a eleição mais surpreendente da história do Brasil se uma candidata que sai na largada com 2,4% chegasse ao segundo turno contra um impudente e um ex-presidente da república que é o líder das pesquisas. Eu acho que tem tudo para dar certo nessa campanha. Eu acho que tem tudo para ser muito divertido. Acho que vai ser bom de acompanhar. Pelo menos jornalizar vai ser ótimo. Certamente, eu
3: também acredito que eu termino a minha tese de mestrado até outubro, então sonhar não quer é demais. É, outro ponto que você trouxe que é bastante interessante, Raquel, acerca, e a gente está discutindo sobre esses desafios da terceira via, é uma questão que a gente fala sobre o programa, sobre o cronograma, o que, que o calendário eleitoral está ele falando para gente, então, por exemplo... Por mais que alguns partidos lancem as suas convenções partidárias até o dia 5 de agosto, com o que é o último dia, né, o prazo estabelecido pelo MPSE e o prazo em que a União Brasil colocou aí para anunciar possivelmente o Biba, eles têm até o dia 5 de agosto para consolidar essas candidaturas. Mas, posteriormente a isso, o Lucas já, já tinha até mencionado, né? Que é o dia 15 de agosto que vai ser de fato decisivo e que vai desenhar a corrida presidencial a partir de então, porque por mais que os, que os partidos realizem as suas comissões partidárias até o dia 5 de agosto, os candidatos só são formalizados é, a partir do registro de candidatura, né, que é o prazo do dia 15 de agosto. Então, se o partido não registra o candidato e tampouco insere o programa de governo desses candidatos até o prazo do dia 15, não tem candidato. É, ficou tudo no sonho, ficou tudo nas ideias e estratégias, mas a gente também precisa acompanhar é, até que ponto esses partidos da terceira via eles vão enfrentar, eles vão tentar correr atrás dessa questão presidencial pelo prazo estipulado pelo TSE. Do meu ponto de vista, algumas candidaturas elas devem cair aí no limbo e nesse filtro do dia 15 de agosto, dentre elas, possivelmente, a candidatura do União Brasil. Tebe e Ciro Gomes, certamente, eles devem é, continuar apostando nas suas candidaturas mesmo até, é, o último, até os 45 do segundo tempo.
0: Bom, vou fazer o que eu não devo aqui. Vou até me comprometer num, num exercício de futurologia, né? Tá gravado, então depois podem me cobrar aí se der errado. Mas... É, só pela largada, pela convenção da Tebet e do Ciro, já dá para ver quem está aparecendo mais no noticiário, é a Tebet. Ela aparece com uma intenção de voto baixíssima, tem, tem se não me engano, metade aí da intenção de voto do Ciro, em alguns casos até menos, é, chega a ser um terço, dependendo da pesquisa que você escolhe, mas o Ciro não está conseguindo furar a bolha. Convenção pouco coberta, a Tebet ela pode até usar esse trunfo a favor dela. né A tentativa de paralisar a convenção... É, a judicialização que teve antes da convenção ser realizada essa incerteza sobre vício o Ciro também não tem vício, mas ninguém está discutindo o vice do Ciro, agora a gente passou o dia inteiro nessa quinta-feira 28, falando sobre a desistência do Tasso, de que não vai mais ser o vice da Tebet, quem pode ser, se vai ser uma chapa 100% feminina ou não então a Tebet, ela tem uma chance boa né é, esse trunfo que ela usa de que ela é pouco rejeitada é aquela velha história para boi dormir, né? rejeitada Rejeição esse ano vai seguir essa máxima: o que os olhos não veem, o coração o sente. Quem não tá com visibilidade não tem rejeição. Agora, quem colocar a cara a tapa, tem o, o Ciro, que é muito conhecido pela população, tá ali com uma rejeição muito igual a do, a, a do Lula. Algumas pesquisas, o, o, o Ciro chega até acima de rejeição que já é conhecido. A Tebet não tem isso porque não é conhecida. Quando, quando passar a ser, vai aumentar a rejeição também. Mas é muito curioso, né? Ela tem um, um, um bom percentual aí, é a queridinha do mercado. Né? a candidatura que, que, que vai fazer frente... Então é bem interessante. E outro elemento para gente, a gente ponderar aí nessa questão da Tebet também é um pouco de como alas internas e alguns nomes fortes podem acabar impactando ali alianças que estavam bem estabelecidas. Foi mencionado pelo Nicolas nessa né, tentativa do Temer de, de fazer, às vezes, de, de tentar articular ali em prol do da, da, apoio ao PT já no primeiro turno pelo MDB. O Temer, o, o Temer fez uma sinalização, né, chamou a Dilma de honesta, a Dima não pedoou, já deu uma, uma cacetada, chamou o tema de golpista, né? então isso mostra também o quanto a, algumas alas internas do, dos partidos vão causar dor de cabeça, vai ser é uma eleição que nem a Raquel trouxe ali, vários estados sendo ainda definidos, é, nem sempre os partidos vão tomar decisões fáceis, isso pode ali estimular algumas traições no meio do caminho, então é, não vai ter uma eleição com debate, vai ter uma eleição animada de acompanhar. Bom, com isso, né, com esse exercício de futurologia que eu sei que eu vou ser cobrado depois, minha orelha já tá esquentando aqui, a gente encerra o episódio de hoje, o papo foi super super legal, a gente vai voltar a trazer episódios especiais sobre eleições, é o tema que a gente vai ter até outubro, né? e depois de outubro também vai continuar sendo governo de transição ou governo reeleito, né? então muita coisa para gente cobrir esse ano. Bom, e para quem gostou desse episódio, queria recomendar novamente que vocês sigam a BMJ nas redes sociais para ter acesso a mais conteúdos como esse, porque Queria agradecer demais a participação do Érico do Nicolas e da Raquel aqui comigo hoje e é isso, espero vocês na próxima Podcast BMJ Consultoria, não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais